0: İnsanın kalitesinin altın mı, bakır mı olduğunu anlayabilmek için mihenge vurmak gerekir. Biz hakikatte de, mahiyette de ciddi birer insan mıyız? Bunun mihengine vurulabilmemiz için bizim kriter almamız gereken kişiler sahabe efendilerimizdir. Ve onların içerisinden öyle birisi var ki, o altının ayarına kadar insanın yüzüne gerçekliği göstermiştir. Ne ile? Yaşantısıyla. O kişi Ebu Zer El Gıffar Hazretleri, Mekke'ye 250 kilometre mesafede olan Gıffar kabilesinde yaşamaktadır. Bu kabilenin nam salışı, geçen kervanları yağmalamasıyla meşhurdur. Hatta Ebuzer'in de bu cihette kendisine has bir çetesi vardır ve geçen bütün kervanları birlikte yağmalarlar. Biraz sonra anlatacağız, Ebuzer Efendimiz'in yanına gelip iman ettiğinde, Efendimiz ona nerelisin diye sorar ve ben Gıffarlıyım deyince, nasıl? Demek gıffarlısın. Allah işte herkese hidayet veriyor diye Efendimiz Aleyhisselam bu mukabelede bulunur. O kadar şaşırır yani Ebu Zer'in durumuna. Ebu Zer kendi işinde de oldukça mahirdir. Yani kervan yağmalama işinde zamanında öyle bir geçmişi vardır Ebu Zer'in. Ebu Zer'in asıl adı cündüp diye geçer. Başka birkaç rivayetlerde başka isimler diye de geçiyor. Ebu Zer'in bir de lakabı vardır. Lakabın Mesihül İslam. Yani İslam'ın Mesihidir. Çünkü bir gün Efendimiz ona Ebu Zer Meryem oğlu İsa'nın zühdünü taşır diye bir iltifatta bulunur. Bu yüzden de lakabı Mesehül İslam kalır. Birazdan hayatını öğrenince bu lakabı harfi harfini hak ettiğine siz de şahit olacaksınız. Şimdi gelelim Ebu Zer'in hayatının dönüm noktası olan 37 yaşına. Yüreğinde bir şeyler yanar, bir alev başlar Ebu Zer'in ve artık tarif edilmez acılar çeker ruhunda. Ve bu ızdıraba bir çözüm aramak için her gün... Geceler boyu düşünmeye başlar Ebu Zer. Bir gün Menat Putu'nun karşısına geçer, şöyle bakar bakar, bundan olmaz der. Zaten bir rivayete göre kendisi hiçbir zaman putlara inanmamıştır. Bir tane taşı yapıştırır Menat Putu'nun tam kafasına. Bu put mu benim ilahım olacak? Daha gelen taşı engelleyemezler. O gün hakikati aramak için çöllere düşer. 37 yaşından 40 yaşına hakikati bulacağı yaşa kadar 3 yıl boyunca her gün arayış içerisindedir. Ve bu arayışlar içerisinde ne zaman yüreği dolsa hemen secdeye kapanır. Kıraat bilmez ama secde ve rükûu bilir. Nasıl bilirse. Allah'ın işi işte. Demek fıtrat hiç bozulmayınca namazı bilebilirmiş. Ebu Zer'den onu anlıyoruz. Çok ileride bir gün iman ettikten sonra Efendimiz Ebu Zer'e namazı anlatınca Ya Resulallah vallahi ben 3 yıldır bunu kılıyordum deyip Efendimiz'e <gülüyor> beyanda bulunacaktır Ebu Zer. Miladi 610. Efendimiz Hirada Cibril ona 5 tane ayet getirir. İlahi kelamın o ayetleri civarda yayılırken Mekke'de kulaktan kulağa, kervandan kervana ve kervanlar vasıtasıyla Gıffara yani bir gün Ebuzer'in kulağına da işitir. Ebuzer şaşırır. Demek ki Mekke'de peygamberlik iddiasında birisi var öyle mi? Şair bir kardeşi vardır Üneys isminde. Ey Üneys, hemen Mekke'ye git. O peygamberlik iddiasındaki zatın sözlerini dinle. Sen şairsin, anlarsın. Bu kelam gerçek kelamlar mıdır? Üneyiz gider Mekke'ye, Darül Erkam'ın zorlu yıllarıdır. Allahu Alem ilk yıllarıdır, daha birinci yıllarıdır. Ve o zorlu yıllarda Efendimiz Aleyhisselam'ı Üneyiz göremez. Ama kulaktan kulağa dolaşan ilahi kelamlardan heybesini alır ve döner Gıffar'a, Ebu Zer'e getirir. Ebuzer Zer bu kelamları duyar duymaz asla dayanamaz, hemen hemen. Bir bohçası bile yoktur alacak, hemen yollara revan olur ve Mekke'ye gider. Ne kadar dolaşır bilir misiniz Mekke'de? Bir ay dolaşır Mekke'de hiçbir haber almadan, bir ay boyunca. İleride Efendimiz'le denk gelince söyleyecektir. Efendimiz bir ay ne yedin, ne içtin Ebu Zer deyince Vallahi bir ay boyunca sadece zemzem içtim ve o zemzem bana kilo aldırdı diyecektir. Efendimiz de evet zemzem mübarektir, açları doyurur diyecektir. Ebu Zer bir ay boyunca Mekke'de dolandıktan sonra 10 yaşında bir baba yiğitin dikkatini çeker. Kimin? Ali efendimiz, Hazreti Ali efendimiz yanaşır. Amcacım seni buralarda görürüm, seni misafir etmek isterim der. Neden direkt misafirlik der? Çünkü bizim Anadolu'ya da yayılmış bir kültürdür. Birisinin evine üç gün misafir alır ve ona hiçbir sorgu sual etmez. Alır Ebu Talib'in evine götürür, üç gün boyunca ağırlar ağırlar, üç gün sonra senin meramın nedir amcam neden buralara geldin diye sorunca Ebu Zer ya oğul böyle böyle bir zat varmış, peygamberlik iddiasındaymış, vallahi benim onu görmem lazım der. Hazreti Ali, bunu duyduğuna çok sevinir. Amcam durum şöyle böyle diye ona izah etmeye başladıktan sonra ben seni o zata vasıl edeyim. Ona ulaştırayım, ona kavuşturayım. Ama Mekke'de durumlar çok sıkıntılıdır. Ve ben seni onunla buluşturmak için Darül Erkam'a götüreceğim. Darül Erkam öyle zahmetlidir ki bazen girince çıkamayacağımızı düşünürüz. Bazen çıkınca da bir daha oraya giremeyeceğimizi düşünürüz. Çünkü o kadar pusuda düşman beklemektedir. O yüzden şöyle yapacağız. Ben önden gideceğim. Sen arkamdan beni takip edeceksin. Eğer ki ben ayakkabımı bağlar gibi aşağıya eğilirsem bil ki bir tehlike var hemen beni terk et kaç. 10 yaşında bir Hz Ali orada dahi zekasının, zekavetinin hakkını göstermektedir. Yıllar sonra Ebu Zer ne zaman Ali ismini duysa kalbi duracak gibi olur. Neden olmasın? Sizi imana taşıyan birisine siz aşık olmaz mısınız? Efendimiz Aleyhisselam ahde vefa imandandır diye buyunmamış mı? Ah vefa ah! Şimdi çok uzaklardasın ama Ebuzer senin de ne olduğunun kameti kıymetini bize tekrardan anlatacaktır. Efendimizin huzuruna gider Ebuzer. Ve yıllardır işittiğiniz, belki nereden geldiğini bilmediğiniz ileride İslam'ın parolası olan o cümleyi söyleyecektir. Esselamu aleyke diyecektir. Efendimiz de buna cevaben ve aleykeselam Ebuzer diyecektir. Bu cümleler belki bin yılı aşkındır İslam'ın parolası hükmünde olan cümleler olacaktır. Ayetler okunur. Ebuzer iman eder. Ama Ebuzer'in kalbi bizim bildiğimiz kalplerden değil. İçinde adeta volkan taşıyor. Duyduğu gibi ya Resulallah ben de bu cümleleri Kâbe'de okuyayım. Bu ayetleri herkes duysun, herkes iman etsin olmaz mı deyince efendimiz ya Ebuzer benim kalmayım, sana zarar verir etme der. Ne yapacaklar? Dövecekler mi? Ne yapacaklar? Öldürecekler mi? Ben dıffarla Ebuzerim. Ben dayak yiyeceksem ve Yahud öleceksem bu yolda da hangi yolda olacaktır der ve gider Kabe'nin başına, hakikaten o ayetleri söyleyince üç gün boyunca Ebu Zer'i bayıltana kadar döverler. Tam olaylar daha kötü noktaya gidecekken, Abbas gelir. Efendimizin amcası daha iman etmemiştir. Onun üzerine çullanan halka, onu derdest eden halka ne yapıyorsunuz? O gıflarla Ebu Zer'dir. Sizin bütün kervanlarınız onun kabilesinin olduğu yerden geçer. Siz ona böyle zarar verirseniz o bütün sizin kervanlarınızı talan eder deyince insanlar onu bırakmıştır. Ve Ebuzeri Darül Elkama götürürler, pansuman yaparlar. Ebuzer bütün ikazlara rağmen durur mu? Asla durmamış. Doğru neyi biliyorsa inadına onu yapmış adeta Ebuzer. Gider bir gün Kâbe'de iki tane putun yanında böyle tavaf edercesine yürüyen iki kadını görür. Hayırdır der. Kadınlar putları anlatınca Ebuzer de e madem öyle güzeller bunları evlendirin de size çocuk versin diye putlarla dalga geçince hurra Ebu Zer'in tekrar üzerine çökerler, yüklenirler, döverler Ebu Zer. Efendimiz Ebu Zer'i çağırır. Ey Ebu Zer belli ki sen Mekke'de rahat durmayacaksın. Ve şu belli ki şu an zaman meydanlarda haykırma zamanı değil değil. Zaman Risalet davasına adam yetiştirme zamanıdır. Ve belki senin haykırman şu an bu noktada hikmetli olmayacaktır. Sen şimdi Mekke'den Gıffar'a git. Ne zaman duydun ki site İslam kurulmuş yani, yani Medine'de o ışık doğmuş. İşte o zaman dön tekrar gel diye Ebu Zer'i oradan yollayacaktır. İşte işin koptuğu yerler tam burası. Bizim idrakımızın anlamayacağı yerler. Benim 10 yılı aşkındır Ebu Zer'in hayatını okumama rağmen hala anlamakta güçlük çektiğim, zorluk çektiğim olaylar tam da buralar. Biz işin zorluk zamanında bir insan, o kapıdan çıkıp gitse veyahut birisi gönderse deriz ki, sen bu işin zorluk zamanında yoksun, bu dava böyle mi olur deyip o insana belki etmedik laf bırakmayız. Ama Efendimiz öyle bir tabiat okuyor ki, Ebu Zer'in tabiatının Mekke'ye uygun olmadığını anlamış, belki bir Medine zamanı site İslam kurulduğunda da, Ebu Zer'in o dost doğru ve ince olan fıtratı, insanları ahiret sokaklarında dolaştırırcasına yürütmüştür adeta. Eybuzer oradan gidecek ve 15 yıl sonra tekrar görüşecekler. Hendek zamanı Hicret'in beşinci yılı olacak. Atlar halinde tekbirler çeke çeke iki kabile gelecek. Birisi Gıffar, öteki Eslem kabilesi. Bir bakacak efendimiz Eybuzer. Öyle bir sarılacak, öyle bir sarılacak. Eybuzer diyecek, iki kez sarıldı, iki kez. Ve o iki kez hayatımın en mutlu günüydü. Biri imana vasıl olduğum, ikincisi Hicret'in beşinci yılı Asap savaşında ona yardıma gelirken bu iki kez sarıldığı benim hayatımın en mesut iki günüydü der. Ve o günden sonra Efendimiz Medine'de Ebu ile birlikte 5-6 yıl vakit geçirir. Mekke'de inen ayetler yıldırım edalı ayetlerdir. Bir gönle girdiği anda tesir uyandırır. O yüzden fazla nizami kanunlar içermez Medine ayetlerine nispeten. Sineler anında karşılık bulur Mekki ayetleri duyunca. Ve bu yüzden özellikle Mekke dönemi Efendimiz'e inanan herkes amasız inanmıştır Efendimiz'e. Ama bir gün Efendimiz Mekke'de Ebu Zer gibi kılı kırk yaran bir fıtrat görür. Bu bir tabiattır. Farklı bir tabiattır. Bizim hak vermemiz gereken, anlamamız gereken bir tabiattır. Çünkü Ebu Zer'in başka tecelli dalga boyları da bizim içimizde, sinelerimizdedir. Ebu Zer'e bakar ki tam bir hakperest, tam bir dava adamı. Çok doğru, çok titiz, çok hassas bir gönlü var Ebu Zer'in. Ebu Zer'in Mekke'de 3 gün boyunca yaptıkları Hakk'a aykırışı, kendi fıtratına göre doğrudur ama o zamanın şartlarına göre bir doğru olmamıştır. O yüzden Efendimiz Ebu Zer'i yollamıştır. Sen Gıffar'a git, ne zaman isteği İslam'ı duysan o zaman gel diyerek Efendimiz Aleyhisselam umumi havayı muhafaza etmiştir o zor dönemlerde. Ebu Zer bir enerji insanıdır, bir enerji kaynağıdır ve çok büyük işler yapacaktır. Sadece Ebu Zer'in iş yapacağı yer Ramazan, belki Mekke zamanı değil başka bir baharın insanıdır Ebu Zer. Efendimiz demek Ebu Zer'de şunu görmüş, bu fıtrat şu an Mekke işin açılamaz bir fıtrat. Ama bu fıtrat bir vakit geldiğinde en fedakarane iş yapacak olan çok duyarlı bir fıtrat olarak yaratıldığını Efendimiz Aleyhisselam duymuş, Efendimiz'in en büyük hikmetlerinden bir tanesi belki de fıtratı doğru okuyabilmesi, Ebu Zer'deki o ince fıtratı görmesi, bir gün Dicle ile Fırat arasında Dağda otlayan bir keçinin ayağı taşa takılır kalır. Alem bunu umursamadan geçip giderken birilerinin, çok duyarlı birilerinin, Ebu Zer fıtratlı birilerinin gecelerce uykusu kaçar onun karşısında. O ondaki şefkat duygusundan değildir, adalet duygusundan değildir. Allah öyle programlayıp o fıtratı ona uygun bir yerde kullanacağından ötürüdür. Yani içimizde Ebu Zer Gıfvar gibi hassas fıtratlı insanlar varsa bilsin ki Allah o ince fıtratı, ince işler için kullanacaktır. Zira en hassas terazi kuyumcunun terazisidir. Çünkü hassastır ki karşılığında hassas ölçülmesi gereken bir altın taşımaktadır. İçinizde hassas fıtratlı, ince yürekli, nazik ahlaklı insanlar varsa bu dünyanın şartlarında çok kırılıp, çok üzülüp, çok ağlıyorlarsa bilsin ki onun fıtratı Ebuzer gibidir. Ebuzer gibi duyarlıdır ve Allah Ebuzer gibi Hususi bir alanda kullanmak için yaratmıştır o fıtratı. Ama sen hangi yola sülük edeceğini bilmezsen, Ebu Zeyri rehber etmezsen, nerede kullanılacağını göremezsen, dışarıda seni harcarlar. Çok üzerler, çok yorarlar dışarıda. O ince fıtrat bir iş içindir. Sen o incecik işi dışarının çamurlarına bularsan, çok üzerler seni. Çok yıpratırlar, çok ağlarlar. Bunalımdan bunalıma gidersin. Vefasızların elinde helak olur gidersin. Yapma. İnce fıtratın amacı bu dünyada çok sancı çekmesi değil. Önemli bir iş için kullanılmak adınadır. Ebu Zer bunun en büyük örneğidir. O fıtrat Mekke gibi bir dönemde olmayıp Medine'nin çok ince bir dönemi için tasarlanmıştır. Ve bunu okuyacak Efendimiz Aleyhisselam gibi bir zata nasip olmuştur Ebu Zer el Giffar gibi bir sahabe. Etrafımızdaki insanlara bu nazarla bakabilsek nice kömür gibi gördüklerimizden elmas çıkaracağız. Ama biz elmas olan insanları doğruya okuyamadığımızdan çömüre dönüştürüyoruz. Bence Ebu Zer dersinin en hassas en ince alınması gereken ders tam da buralardır. Bugün dersi okuma amacım bu paragraftı. Ebu Zer Ahzab Savaşı'nda gelmiştir. 5-6 yıl Medine'de Efendimizledir. Çünkü devamı olacak. Ve Medine'nin yani Suffa'nın gözde talebesi olmuştur Ebu Zer. Ve ilim yönünde inanılmaz noktalara gelmiştir. Sahabe Efendimiz şöyle beyan eder. Ebu Zer ilim yönünde Abdullah İbni Mesud'a denktir derler. Abdullah İbni Mesud'u biliyorsunuz değil mi? İlim ne kadar onda terakki etmiş, ne kadar onda yuva yapmış bunları biliyorsunuz değil mi? Bir gün Ebu Zer, Suffa'da uyuyakalır. Koymuş başını taşın birine. Üstü açık. Biri üstünü örter, o da uyanır. Döner bakar ki Efendimiz. Ya Ebu Zer der. Şöyle uyusan, şöyle uysan, şöyle uysan diye ona uyku adabını anlatır. buzer bunu anlatırken gözleri dolar. Artık Allah Resulü'mü var ki üstümüz örtsün biriz. En şefkate ihtiyaç duyduğu anda bile insanın aklına Allah Resulü'nün gelmesi ne kadar ince bir şey. Ya. Bir taşta yatıyorsun ama gönlün nasıl okşanıyor? Artık Allah Resulü'mü var ki üstümüz örtsün der. Konu başka bir yere gidiyoruz. Eybuzer'dir, insandır. O da beşerdir. Bir gün Bilal bin Revah ile yani Bilal Habeşi ile tartışır. Tartışırken de bir sinirlenir Ebuzer. Ey siyah kadın oğlu der. Bilal bin Revah üzülür. Gider Efendimiz'e şikayet eder. Ya Yusuf böyle böyle oldu deyince Efendimiz çağırır. Ebuzer nedir bu sendeki cahiliye kanıtları deyince yıkılır Ebuzer. Hemen gider hemen. Bilal'in kapısına revan olur hemen. Kapıyı çalar çalar çalar ayağını koyar oraya. Sen bu cümlelerin çıktığı bu ağzıma basmadan ben bu kafayı bu eşikten kaldırmayacağım da. Bilal tamam Ebuzer ben seni affettim dese de ikna edemeyince en son hafifçe şöyle ağzına dokunur ki Ebuzer artık ayağa kalksın. Doğruluk nedir anlıyor musunuz? Doğruluk nasıl yaşanır anlıyor musunuz? Ya yalanlar içerisinde geçen bir ahir zaman Ebuzer ne anlar? Bildiğiniz çok meşhur bir hadisin ravisi de yine Ebuzer'dir. Ya Resulallah, mümin hırsızlık yapar mı? Yani Belki, belki zorlansa evet, evet bazen olabilirler Efendimiz. Ya Resulallah mümin zina eder mi? Bazen, bazen belki olabilirler Efendimiz. Ya Resulallah mümin yalan söyler mi deyince yalanı ancak iman etmeyenler uydurur diye Efendimiz Aleyhisselam karşı gelir. Hayır der, hayır. Müminde yalan vasfı asla yoktur. Zira yalan bir lafsı kafirdir. Biraz sonra Ebu Zer'in Şam'da vali, Muaviye veyahut muhtelif yerlerdeki valilere karşı nasıl bir dik duruşta olduğunu okuyacağız. Neden olduğunu acaba bu hadis size anlatabildi mi? Ebu Zer bu hadisleri hayatında sağ sol anlatayım diye dinlememiş. Ben yaşayıp o doğru adam ben olacağım diye dinlemiş. Ve o doğruluğu her yere sirayet etmiş. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ne gökyüzü ne de yeryüzü Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü bulamamıştır der. Ebu Zer böyle bir fıtrattır. Hicretin 9. yılı. 30.000 kişiyle nereye yürüyecekler? Tebük gazvesi için Bizans'a doğru yürüyecekler. O 30.000 kişiden Efendimiz erzakları, silahları tam olsun diye Medine'lilerden açıktan infak isteyecek. Zira infak ve nifak, mümin ve münafık gibi birbirine iki zıttır. İnfak eden ilk nifakını öldürür. Efendimiz de bunu çok iyi bilir. Bu yüzden açıktan infak ister. Haydi yardım edin. 30.000 kişiye yardım edin bir şekilde diye. İnfak isteyince Osman bin Affan 10.000 kişinin bütün teçhizatını kendi sırtlanır ve etrafta bunu yapmaya devam ederler. Özellikle Tebuk seferine tam hurma toplama mevsiminde çıkılır ve 700 kilometre yol yalınayak kimilerindeyse deveyle, kimilerindeyse atla yürünecektir. Efendimiz bunu yapar ki kimler bahane ile arka safta Allahu alem münafıklara benzeyecek, kimler ise mümin gibi inançlı bir şekilde en ön safta yürüyecek diye Kurma toplamaya bir hafta kala hayır toplamadan benimle geleceksiniz demiştir. 30.000 kişi yola revan olmuştur. Şu bahanem var deyip İslam adına hizmet etmeyenlerin kulakları çınlasın. Ebuzer bakar ki benim verecek neyim var? Bir ihtiyar devesi var Ebuzer'in. Başka da hiçbir şey yok. Başlar yola koyulmaya. Tebuk 30 30.000 kişiye yetişecek. Ama ihtiyar deve ne eder? Geride kalır Ebuzer. Geride kalır bir yerde bakar ki bu yaşlı devenin ömrü bu kadar. Onun ipini çözer, çöle salar, kendisi yalın ayak o 700 kilometre boyunca devam edilmiş yolda Efendimiz'e yetişmeye başlar. Efendimiz ve sahabeler konaklayınca sahabe efendilerimiz, ''Ya Resulallah dikkat ettik de kab bin malik yok.'' deyince, ''Eğer hayırsa Allah onu size kavuşturur, hayır değilse de Allah onu sizden uzaklaştırmıştır.'' buyurur. Başka bir sahabe efendimiz ''Ya Resulallah sanki Ebu Zer de yok.'' deyince efendimiz bir duraksar. Derin derin bakar. Sonra aynı cümleleri söyler. Çünkü o Ebu Zer'i iyi tanır. Ebu Zer'de her şey olabilir ama asla geride kalmaya dair bir fıtrat yoktur. Bir gölge görürler. Efendimiz bakar ki o gelen Ebu Zer'dir. Nasıl bir sevinç, nasıl bir mutluluk onu da siz düşünün. Ebu Zer'in yaşını merak eden yok mu? Yalın ayak yürüdüğünde 65 yaşında, 30 yaşında koltuğundan kalkamayanların kulakları çınlasın, 50 yaşında yayladan bir ev alıp sanki cennetten bahçe alırmışçasına İslam'a hizmet etmeyenlerin kulakları çınlasın. Ebu Zer bugün çok kulak çınlatacak. Kulağı olanlar iyi dinlesin. Efendimiz o gölgeyi ve Ebu Zer'i tek başına yürürken görünce tarihe, Altın harflerle yazılmış, zümrüt elmasla kazınmış, hepinizin ezbere bildiği şu hadisi söyleyecek. O gelen Ebu Zer'dir ve Ebu Zer tek yaşar, tek ölür, tek başına dirilip olur diyecektir. Ebu Zer budur, tektir o. Neden tektir? Çünkü Ebu Zer hassas bir gönül olmakla birlikte bize yalnızlığın da dersini vermektedir. Olmuyor mu? Hayatta yalnız kaldığınız olmuyor mu? Eybuzer size lisanı haliyle diyor ki sizin yalnızlıkta ısrar etmeniz, yanlışta ısrar etmenizden hayırdır. Siz hele bir yalnızlığa alışın. Hele bir yalnızlıkta bir soğuyun. Eğer yalnızlıkta soğumayı öğrenirseniz, başkaları bir daha sizi üşütemez diyecek kendi lisanı haliyle Eybuzer budur. Nasıl yalnız yaşanır? Onun dersini Eybuzer verir. Onun tasdikleyicisi de efendimiz Aleyhisselam'dır. Ebu Zer o. O gölge Ebu Zer'in. Zira Ebu Zer tek yaşar, tek ölür, tek dirilir der. Ebu Zer odur. Birazdan vefatını okuyunca bu hadisin nasıl isabet ettiğine de hepiniz hayret edeceksiniz. Hayret. Ebu Zer'in Tebük için ciddi bir bahanesi vardı. Yaşlı bir devesi vardı. Çıplak ayakları vardı. Kilometrelerce yol yürümesi gereken 65 yaşında bir bedeni vardı. Neden yürüdü? Birileri yokluğu ileride bahane etmesin diye yürüdü. Birileri benim vallahi böyle bir meselem yoktur. Birileri böyle bir imkanım yoktur diye bahane etmesin diye bu şekilde yürüdü. Ebuzer lisanı haliyle şunun dersini verdi. İman varsa imkan da vardır. Ebuzer imanın göstergesi. Bahaneler sığınanların kulakları çınlasın. Bugün çok kulak çınlayacak. Abi işim var edemiyorum diyenlerin kulakları çınlayacak bugün. Yataktan sabah kalkmak ne zor diyenlerin kulakları çınlayacak bugün taşta yatıp üstüne Allah Resulü örtmek ne demek anlamayanın kulakları çınlayacak bugün. Bugün çok kulağımız çınlayacak. Ebuzer her attığı adımda bir ders verecek. Ebuzer İbrahim'in millete gibi tek başına bir millettir adeta. ve çoğu zaman yalnız yaşar, yalnız gezer. Çünkü fıtratı, tabiatı bu şekildedir Ebuzerim. Allah onu hassas yaratmıştır hassas işler için kullanmak adına. Dün gelecek efendimizin yanına gidecek Medine'de. Ya Resulallah Görüyorum sahabe efendilerimiz muhtelif işler yapıyor. Kimi valilik, kimi zekat memurluğu, kimi Beytül Malı koruyor vesaire. Bana da bir iş versen ya diyecek efendimize. Hayır diyecek efendimiz. Hayır. Hayır Ebuzer sen o işlerin adamı değilsin diyecek. Bundan sonra Ebuzer efendimizin hususi bir hassasiyeti doğacak. Efendimizin dediği cümleyi biraz farklı anlayacak Ebuzer ve şöyle anlayacak. Demek ki sahabe efendilerimizden hiçbirisi asla memuriyet yapamaz, hakkı değildir diye anlayacak. Halbuki Efendimiz onun için hususi fıtratına binayen söylemiştir. Ama o tamamını anlayacak. Hz. Osman zamanında Ebu Musa el-Eşari diye bir vali, yıllardır ilmini duyduğu ve samimi bir dostu olan Ebu Zer'in yanına geldiğinde, ''Sen benim kardeşim olamazsın çünkü sen memuriyeti seçtin.'' diyecek. Yani efendimiz ona hususi söylediği cümleyi Ebu Zer birazcık farklı anlayacak belki de. Ama onun bunu farklı anlaması, İslam adına hizmet ve itaat etmesini asla geri durmayacak, asla. Halid'in ordusunda en başta nefer olacak, Usame'nin ordusunda en başta nefer olacak. Hz. Ebu Bekir'e ilk biat edenlerden olacak. Efendimiz'e ilk inanan Müslümanlardan olduğu gibi, Hz. Ömer Efendimiz'e de ilk biat edenlerden birisi olacak. İlahi devamında çok sevdiği Hazreti Osman'ın da yanında yer alanlardan birisi olacak. Hz. Ömer'le birlikte Kudüs'ün fethine katılacak. Kaç yaşında? 72 yaşında. Kulaklar çınlıyor mu? 74 yaşında Amuriye seferine katılacak. eski Eskişehir, Kütahya, Afyon'un olduğu bölge Hicaz'dan geliyor, Hicaz'dan. Bizim kaymak yemek için gittiğimiz yerlere o fethi için geliyor. 5 yıl sonra kaç ediyor? 79'unda Kıbrıs'ın fethi için gidecek. Ya Ebuzer, bu kadar ders gafletle uyuyan bu ümmete fazla değil mi? Kendimize şunu sorsak. Diyar diyar gezip 79'larında 80'lerinde her yere tohum saçan bu Ebu Zer'in attığı bu tohumları zayi etmemek için sana bana hiç vazife düşmüyor mu? Vazife alamayanların, ben daha okuma yapamam diyenlerin, işim var evdeki işler bildiğin gibi değil diyenlerin kulakları çınlasın, bu gece çınlasın bari. Hz. Osman'ın hilafet dönemidir. Hz. Ebu Bekir 2,5 yıl, Hz. Ömer 10,5 yıl, Hazreti Osman 12 yıl, Hz. Ali Efendimiz de 5 yıl halifelik edecektir ve Hz. Osman'ın 12 yıllık halifelik dönemindedir. Şam'a gider. Ne Muaviye'ye ne halka söylemedik bir kelime bırakmaz. Hem rahatlarına, hem koşturmamalarına, hem düşkünlüklerine etmedik bir tek laf bırakmaz. Ey Muaviye! Vali dediğin halkından tebasından önce acıkır ama sonra doyar. Sen de bu halleri görmek isterim deyip dilinde bir ayet hem Şam'ın sokaklarında dolaşır hem de Muaviye'nin yüzüne karşı söyler. Tevbe 34. ayet. Ey iman edenler bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdeleder. Bu ayet o dönem Ebu Zer'in ayeti diye meşhur olur Şam sokaklarında. Halbuki ayetin iniş sebebi bu değildir. Tebük seferinden ya önce ya sonra inmiştir bu ayet. Ve zekatı verilmemiş mallar için söylendiğini Hazreti Ömer Sevban'la birlikte giderek Efendimiz'den öğrenirler. Ama Ebu Zer'in tabiatıdır bu. Ebu Zer bu ayeti kendince farklı yorumlamaktadır. Bir kanaatte bulunur o da Ebu Zer'dir. Bir gün Muaviye ey Ebu Zer bak bu ayet bizim için değil filan için inmiştir deyince Ey Muaviye, Kur'an'da hangi yazan vardır da bir Müslümana ders vermesin, sen ne diyorsun deyip ayetin devamını da okur. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. Altın ve gümüşlerden bahsediyor. İşte yalnız kendinin için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı diye ayetin dehşetini okur. Bir gün cuma namazı sonrası Muaviye tam hutbe verecekken elini kaldırır. Bu cemaatin içinde açları doyurmadıkça sen de orada konuşamazsın Muaviye deyip haykırır Ebu Zer. Suffanın gözde talebesi. Bir gün Muaviye hele bir deneyeyim diye Ebu Zer'e 300 dinar gönderir. Ebu Zer önce tereddüt eder bu 300 dinarı alayım mı almayayım mı sonra der ki yahu almasam onlar farklı yerlere belki kullanır ben alayım da ihtiyacı olanlara dağıtayım der. Bu eliyle aldığı gibi bu eliyle 300 dinarı dağıtır. Muaviye ertesi gün bir elçi daha yollar bu 300 dinarı yanlışlıkla yollamışız onu geri istiyoruz deyince ben onları dağıttım der. Amacı şudur ey Ebu Zer sen bir dirhemi biriktiren laf ederken bak bu 300 dirhem sende nasıl duruyor diyecekken Ebu Zer de durmaz ki o 300 dirhem. Gözü bile görmeden ki gönüller kaymasın diye eline geleni hemen ihtiyacı olanlara dağıtır Ebu Zer. Muaviye artık baş edemeyince Hz. Osman'a mektup yazar. Ya Osman böyle böyle sen Ebu Zer'i Medine'ye çağırman lazım. Zira Şam'da herkes Ebu Zer'in etrafında toplanmıştır ve ben artık baş edemiyorum deyince Hz. Osman Ben-i Ümeyye'den Mervan bin Hakem, onun eşliğiyle bir mektup yazar. Ebu Zer'i Medine'ye çarptır. Ebu Zer ile Hazreti Osman birbirlerini çok severler. Hatta bir gün Ebu Zer'i dudaklarını mırıldanıp görüp nedir diye sorulunca ben Osman'a dua ederim der. O kadar muhabbet içerisindedirler. Hazreti Osman Ebu Zer'i karşısına alınca ey Ebu Zer sen Şam'da helal olan şeyleri haram olarak gösteriyor musun deyince Ebu Zer yıkılır. Ey Osman sen de mi beni böyle anladın? Sen beni böyle anladıysan ben kime derdim anlatayım deyince Hazreti Osman bak Ebuzer Medine'de kal kal ama kendi başına kalacaksan kal deyince vallahi Şam'daki şeyleri burada görürsen burayı da karıştırırım der Ebuzer durmaz Allah Resulünden duymuş cümleleri duymaz bir gün Ebuzer Hazreti Osman'la görüşmek için bir iş için meclise gelir bakar ki Ebuzer'i almazlar bağırır Halife Osman'la görüşeceğim çekilin der bir bakar ki içeride toplantı yapıyorlar toplantının ana konusu da Ebuzer'dir Kap El Ahbar isminde Eskiden Yahudi olan, daha sonra iman eden bir alimle görüşürler ve Hz. Osman kasten şu soruyu sorar. Ey Kapter, bir insan elindeki malın zekatını ödedikten sonra o malla istediğini yapabilir mi? Kap şöyle cevap verir, Ebu Zer'le göz göze kesişerekten. Ya Osman, o kişi zekatını ödedikten sonra isterse elindekilerle altından ev yaptırır kendisine deyince. Ebu Zer'i asasıyla vurur kafasını yarar. Hz. Osman araya girer. Ey Kap, benim ricam için davacı olma. Çünkü davacı olsa kısas var. Sen ne dersen odur deyip müsaade eder. Davacı olmaz. Daha sonra Ebuzer gider İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in yanına ki Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ona amcam diye hitap eder. Ebuzer'in Hz. Ali'ye düşkünlüğü zaten çok ayrı bir konudur. Neden? İmanla vesile olan birine insana aşık olmaz mı? Hz. Osman seni çağırıyor diye evet. haber gelince anlarlar ve Hz. Osman ondan ricacı olur. Ey Eybu Zer sen şimdi Rebeze'ye git der. Orada ganimet develerine bakılır. Sen de o vazifeyle vazifeden yani deyince üzülür Eybu Zer ama karşı gelmez. Gider Hz. Ali'nin yanına, İmam Hasan İmam Hüseyin'in yanına. Ne oldu amca derler. Osman beni hicretten sonra bir bedevi yaptı, Rebeze'ye gönderdi. Ama şu ağızdan asla Osman'a karşı bir söz çıkmaz der Eybu Zer. Hazreti Aliye ona sarılır ama cümle etmez ağlamasın diye. O ağlatmamak için konuşmaz ama etraftan kim görse o hasreti hepsi ağlar. Bir gözleri olur Dicle, bir gözleri olur Fırat. Ama Ebuzer nereye gider? Az önceki hadisin beyan ettiği kaderini yaşamaya gider. Ebuzer tek yaşar, tek ölür, tek haşrolur. Yanında hanımı vardır, kızı vardır ve yola revan olurlar. iki yıl boyunca Rebeze'de kalırlar. Bir gün bir misafir gelir. Neden evine eşya almıyorsun? Ey Ebuzer deyince ki ev denmez ona belki bir çadır ancak denebilir. Ben diğer evime eşya alıyorum der. Nasıl anlamıyorum deyince suskunluğun sonunda anlarlar. Diğer evim dediği ahiretteki cennetidir ve ben diğer evim için eşya alırken bu geçici ev nedir ki der Ebuzer. Yatağa düşer 90 yaşındadır Ebuzer. Hanımı Ümzer başında yokluk içerisindeler. Bitkin durumdalar. Ey Ebuzer Velev sen burada vefat etsen kim kabir kazacak, kefeni nereden bulacağız? Ben bir yaşlı kadınım, nasıl baş edeceğim de seni defnedeceğim deyince endişe etme der, endişe etme. Ben bir gün bir mecliste otururken Allah Resulü bize bir hadis söyledi. İçinizden birisi çölde bir başına vefat edecek, onu Müslümanlardan bir grup görecek ve salih bir adam onu defnedecek. Hiç merak etme, çünkü o cemaatten herkes vefat etti, bir ben kaldım, o hadis banadır diyecek. Ölüm de şeyinde. Verecek nefesleri sayılı Ebuzer'in 14 kişi gelmişler. Kervan orada durdurmuşlar. Kapıyı çalınca kimin evi Ebu Zer'in evi deyince. Küçük, yaşlı, pirifani bir insan gözyaşlarını tutamıyor. Kim bu insan? Bu kadar büyük bir küçük hiç görmedik hayatımızda. Abdullah ibn-i Mesutu. Gelir oraya, bakar ki Ebu Zer el Giffar. Çok zor durumda, bitkin durumda ve son nefesini verir. Tam hadisin rivayet ettiği gibi edecekler ama aklına gelir vefat etmeden bir adım önce şöyle söyler. Ey i̇bn Mesut, Mesud beni kefenleyeceksin şimdi değil mi? Evet. Asla devlette memuriyet yapmamış birisinin kefeni olacaktır deyince kervanda 14 yaşlarında 15 yaşlarında bir çocuğun hırkası ve cübbesini kefen yaparlar. Abdullah i̇bn Mesut Mesud onu defnettikten sonra aklına hadis gelir sadakta der. Hangi hadis? Ebu Zer tek yaşar, tek ölür, tek dirilir. Sadakta der, sadakta de, ya Resulallah her dediğin doğru olduğu gibi bu dediğinde şu gözler şahittir ki yine doğru sadaktır. Efendimizden 281 adet hadis rivayeti vardır Ebu Zer'in. 281 hadis. Ve o hadisleri nasıl rivayet eder biliyor musunuz? Dostum bana dedi ki sahabelerden kimse bu cümleyi böyle kullanamaz asla müsaade etmezler. Ama Ebu Zer Ebu Zer söylediğim kimse bir şey demez. Dostum bana bir gün dedi ki deyip Efendimiz Aleyhisselam'dan bahseder. Dostum bana dedi ki der. Akıllı kişi zamanını üç'e böler. O üç parçadan birini ibadetle Birini nefsiyle mücadeleyle, birini de gerekirse kalan işlerle der. Zamanın bile nasıl harcanması gerektiğini bize anlatır Efendimiz Aleyhisselam. Ve ne güzel bir ağız rivayet eder. Dostum bana yedi şey tavsiye etti deyip, en ciddi manada rivayet ettiği hadislerden birisini bugüne kadar bize ulaştırmıştır. Allah ondan ebeden ve daimen razı olsun. Bir, fakirleri, miskinleri sevmemi önerdi bana der. İki, dünyalıkta kendimden aşağı olanlara... Ama konu ahiret olunca kendimden ilimde, irfanda yüksek olanlara bakmamı bana tavsiye ettiler der. 3- Benden uzaklaşsalar bile akraba bağlarımı koparmamayı bana tavsiye etti, der. 4- La havle ve la kuvvete illa billah sözünü sık sık zikretmemi bana söyledi, der. 5- Gerçeği acı da olsa haykırmamı bana söyledi, der. 6- Allah'a davet ve çağırma konusunda hiçbir kınayıcının kınamasından Korkmamamı bana tavsiye etti der. Zira bununla ilgili ayet de var mıdır? Ayet de vardır. 7. İnsanlardan hiçbir şey isteme dedi bana der. Özellikle Ebu Zer'i kimler anlayamayacaktır diye konuşursak, insanlar ne der deyip düşünenler ama El-Alim ne der deyip düşünmeyenler, Ebu Zer gibi dost doğru bir bünyeyi, hassas bir sineyi asla anlamayacaklardır. Ahir zaman kalabalıkların içerisinde kendinizi yalnız hissettiğiniz hiç olmuyor mu? Yalnızlıktan çöl gibi kuruyup çatlayan sinelerimize Ebuzer su olmasın mı? Çünkü o Ebuzer tek yaşar, tek ölür, tek dirilir ve onun ancak üstünü Resulullah örtenir. Subhaneke la ilmelena illeme ellemtena innekentel alimil hakim. Ve âkırı davana en elhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ve Selam.